شما در ایستگاه شنیدنی هستین میشه کمی از وقتتون رو به من بدید رادیو ویلو درود بر شما دوستان عزیزم من پروین دشتی هستم و شما صدای من رو از رادیو ویلو میشنوید من در اینجا افکار، تجربیات و مطالعاتم رو با شما در میون میذارم و خوشحال میشم که شما هم نظرتون رو در انتها برام بنویسید. روایت مشهوری از باستان شناسان نقل میشه درباره کتابخانه در مصر باستان کنار مقبره رامسس دوم. گفته میشه بر سردر این کتابخانه لوح سنگی تعبیه شده بود و روش نوشته شده بود تغذیه روح یادمون نره که وقتی از کتابخانه های باستانی حرف میزنیم منظورمون نوشته هایی که روی لوح های و یا پاپیروس ثبت و ضبط شدن تصور کنید درست مثل زمانی که امروز وارد رستورانی میشین و از روی منو غذای مورد علاقتون رو سفارش میدین و از نوشجان کردنش کلی لذت میبرین به همین ترتیب وارد کتابخونه ای بشین که منوی متنوع و مفصلی داره از انواع کتاب ها. اونی رو که با طبع شما بیشتر سازگاری داره سفارش میدین و روحتون رو تغذیه میکنید. نوشه جان. حالا میخوام چند تا عکس بهتون نشون بدم. بله عکس تجاب نکنین. من به قدرت تخیل و تجسم شنونده های پادکستم باور دارم. هفت عکس از مهمترین ابداعات و اختراعات بشر تعداد این عکس میتونست بیشتر باشه اما چون اپیزود هفتم رادیو ویلو رو دارین میشنوین به همین هفتا بسنده کردم بدون هیچ ترتیب و اولویت خاصی براتون میگم ببینم نظر شما چیه عکس اول اتومبیل. عکس دوم برق عکس سوم موتور بخار عکس چهارم دستگاه چاپ عکس پنجم هواپیما عکس ششم واکسیناسیون و عکس هفتم اینترنت شما کدومو به عنوان مهمترین و موثرترین اختراع انتخاب میکنین بله کار سختیه به هر کدومشون فکر میکنیم میبینیم انقلابی در نحوه زندگی ما انسانها به وجود آوردن که امروزه نمیتونیم حتی یک لحظه به نبودنشون فکر کنیم. میشه گفت تمدن بشری مدیون همه این هاست. اما بدون شک یکی از مهمترین ها اختراع دستگاه چاپ و پس از اون نشر کتابه. کتاب به عنوان رسانه فراگیر امکان نشر و گسترش آگاهی ها و دستاوردهای بشری رو فراهم کرده. با وجود اینکه امروزه اینترنت، رادیو، تلویزیون و سینما در همین راستا فعالیت چشمگیری دارند، اما کتاب همچنان نقش و جایگاه خودش رو حفظ کرده. پیش از اون که یوهان گوتنبرگ آلمانی در قرن 15 میلادی دستگاه چاپ رو اختراع کنه، کتاب وجود داشت. اولین صفحات کتاب ها به شکل لوهای گلی بودن. بعد چیزهای دیگه هم به کمک اومدن. پوست و چرم حیوانا و یا پاپیروس که نوعی کاغذ گیاهیه که قرنها در مصر و یونان و روم برای نوشتن استفاده میشد. مشکل اصلی همه اینا آسیب پذیری و محدود بودن تولیدشون بود. دستگاه چاپ گوتنبرگ این مشکل رو حل کرد. 
و حروف الفبای چوبی و بعدها سربی که روشون مرکب میمالیدن و با در کنار هم قرار گرفتنشون جملات و صفحات رو پر میکردن خیلی زود جهانی شد. گفته شده که خود گوتنبرگ با دستگاه چاپ اولیش روزانه 300 تا 500 برگ چاپ میکرد. با این مقدمه نسبتم فشرده اپیزود هفتم رادیو ویلو رو شروع کردم تا برسم به اینجا که بگم موضوع این اپیزود کتابه راستشو بگم موقع انتخاب موضوع این اپیزود کمی مردد بودم. با خودم گفتم ممکن از همین شروع بعضی موزه بگیرن که ای بابا چقدر از این حرفا بشنویم یا اینکه بگن باز یکی میخواد آمار پایین سرانه مطالعه رو به رخمون بکشه. واقعیت اینه که اصلا همچین قصدی ندارم. برای خودم هم شنیدن یا گفتن حرفای کلیشه یا تکراری درباره فواید کتاب جذابیتی نداره. با همه اینا نمیشه این حقیقت و نادیده گرفت که جامعه ما در حال حاضر از نظر مطالعه و کتاب خونی در وضعیت اصفواریه. از طرف دیگه مطمئنم شمایی که وقت میذاری و این پادکست رو میشنوی اهل سرسری گرفتن موضوعات نیستی و دنبال آگاهی های بیشتری. خب پس چه باید کرد؟ سکوت کنیم و از کنار موضوعاتی که آزارمون میده عبور کنیم؟ یا دربارش با هم حرف بزنیم و احتمالا به نتایجی برسیم. باور کنین انتخاب موضوعات جنجالی و هیجان انگیزی که به مراتب کم اثرترن اما در قالبای جذابی بهمون به ارائه میشن برای من کار راحتیه. اما ترجیحم اینه که حالا که هم من و هم شما داریم وقت صرف میکنیم موضوعات مفیدتری رو با هم در میان بذاریم. موضوعاتی که حتی پس از پایان زمان شنیدن این پادکست همچنان توی ذهنمون زنده بمونن و اثرگذاری بیشتری داشته باشن. خب بهتر از موضوع اصلی زیاد دور نشیم. نکته ای که منو قانع کرد تا این اپیزودو به کتاب و مطالعه اختصاص بدم در واقع یه سوال بود. اینکه علیرغم توجه و تایید همگانی مبنی بر لزوم کتاب خوندن و تأثیرات عمیق و مهمش در همه جوانب زندگی فردی و اجتماعی چرا آمار سرانه مطالعه در جامعه ما تا این حد پایینه؟ چطوره که این همه درباره فواید کتاب تو شبکه های مجازی پست و مطلب و کپشن و توییت و عکس میذاریم اما در عمل اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته؟ به طور مثال توی جامعه 85 میلیون نفری تیراژ یا شمارگان چاپ کتاب باید 500 نسخه باشه؟ آیا از این آمار دل سرد کننده باید نتیجه بگیریم که ما ایرانیا به کتاب و کتابخونی پشت کردیم؟ مایی که در محافل خصوصی و عمومی خودمون رو سرآمد بسیاری صفات پسندیده در جهان میدونیم چطور رومون میشه تو چشم هم نگاه کنیم و بگیم سرانه مطالعه ما ایرانیا زیر ده دقیقه است تازه بخش از این ده دقیقه هم لابد به خاطر خوندن تابلوها و بیلبوردهای خیابونها و بزرگراها جزو مطالعه روزمره محسوب شده به نظر میاد هرچی بیشتر در این موضوع کنکاش میکنیم اگه منصف باشیم بیشتر عرق شرم روی پیشونیمون میشینه 
فرهنگ و هنر مشرق زمین مهد تولد بسیاری از تحولات بنیادین در جامعه جهانی بوده است و به گواهی اسناد به جامانده از سرزمین پارسیان در نگین این سرزمین کهان افتخاراتی بس بزرگ و فراوان در سینه خود دارد ایرانیان از دیرباز به گسترش علم و فرهنگ آوازه داشتند و به جرأت میتوان گفت هیچ کس در گوشه و کنار این پهنه خاکی نیست که نام دانشمندان ایرانی را در حوزه های مختلف علوم و فنون نشنیده باشد از آثار مکشوفی باستان شناسان غربی چون این مر میآید که هفت هزار سال قبل از میلاد ساخت مهرهای چهار گوش برجسته با گل صورتگری یا خاک رس نرم در بین النهرین و جنوب غربی ایران رواج داشته است مهرهایی که هزاران سال بعد چینی ها و پس از آن آلمانی ها شکل ماهیت آن را از گل به چوب و فلز تغییر داده و از آنها حروف الفبا ساختند ایرانیان به شدت در جستجوی ابزار گسترش و تکثیر کتاب و تعلیفات خیش بودند و به همین علت بیشترین دسخه های خطی و چاپ های سنگی از آن ایشان است آمار سرانه مطالعه تو کشورهای توسعه یافته پنج تا ده برابر ماست. در این میون از ژاپنیا میشه به عنوان یک الگو اسم برد. سرانه مطالعه 90 دقیقه ژاپنی ها واقعا شگفت انگیز و حسرت باره. با در نظر گرفتن اینکه ژاپنی ها ساعت کاری به مراتب بالاتری نسبت به استاندارد جهانی دارن، چطور همچین رکوردی برای مطالعه دارن؟ حداقل تیراژ کتاب توی ژاپن 20 هزار تاست. که همین حداقل برای کتابای ایرانی یه رویای دور و دست نیافتنی به نظر میاد. خیلی ها معتقدن ضعف فرهنگ مطالعه در جامعه ما عمدتا رنگ و بوی اقتصادی داره. یعنی فشار اقتصادی برای تأمین معاش روزمره به حدیه که اصلا مجالی برای مطالعه باقی نمیمونه. این منطق در ظاهر اونقدر قانع کننده به نظر میرسه که راه رو بر هر حرفی میبنده. اما آیا در واقع هم همینطوره؟ فقر اقتصادی و فقر فرهنگی رابطه دو سویه دارن. رشد یکی میتونه باعث رشد دیگری بشه و برعکس. اما همه ماجرا این نیست و داستان تراژیک کتاب نخوندن ما اینجا به پایان نمیرسه. یعنی با اتکاب یه تحلیل اقتصادی سرراست نمیشه این پدیده رو به شکلی همه جانبه توضیح داد. در نقض چنین تحلیل و منطقی میشه به کتابخونه‌های عمومی رایگان اشاره کرد که اغلب سوت و کورن و کتاب‌ها توی قفسه‌هاشون خاک می‌خورن. بدون اینکه دستی مشتاق قبار فراموشی رو ازشون پاک کنه. میگم خیلی مونده برسیم نه نه گمونم دو تا ایسکای دیگه 
چشت درد نمیگیره تو مترو کتاب میخونی؟ نه خب عادت کردم دیگه خب اگه واسه وقت تلف کردن نمیتونی با گوشیت بازی کنی؟ واسه وقت تلف کردن نیست برای استفاده بهتر از وقته البته تو گوشی هم میشه کتاب خونده؟ آره میشه خب. میشه کتاب صوتی هم گوش کرد ولی من دوست دارم کتاب دستم بگیرم آها فهمیدم یه جور تظاهره <تصفيق> تظاهر به چی؟ به اینکه من آدم دانایی هستم خب بهتر از اینه که تظاهر کنم آدم نادانی هستم یعنی چی؟ یعنی حتی اگه تظاهرم باشه تظاهر خوبیه ما آدم ها روی هم تأثیر میذاریم از هم تأثیر میگیریم یعنی اینقدر که هرکی تو رو ببینه از فردا یه کتاب دستش بگیره و تو مترو بشنه بخونه شاید آره شاید نه حال ممکنه تأثیر آنی نداشته باشه ولی به نظر من تصویری که تو ذهن دیگران از من و تو در حال کتاب خوندن ثبت میشه خوشایندتر از تصویریه که ما رو در حال چه میدونم چرت زدن به ذهن دیگران بیاره تا جایی که شاید همه ترجیح بدن تو جاهای عمومی بدون کتاب دیده نشن رفته رفته یواش یواش میتونه تبدیل به عادت بشه به عادت فرهنگی حالا چی میخونی؟ بذار برات از مقدمه همین کتاب یه جمله از رالف والدو امرسون بخونم میگه اگر کسی را دیدید که درک و فهمی فراتر از حد متعارف داشت حتما از او بپرسید که چه کتاب هایی میخواند تاریخ به ما میگه در گذشته های دورتر زمانی که خیلی از کشورهای مدعی پیشرفت و فرهنگ امروزی به قول معروف دست چپ و راستشون رو نمیشناختن ما ایرانی ها در داشتن کتابخانه های بزرگ و غنی از فرهنگ به خودمون میبالیدیم کتاب های خطی این کتابخونه ها که حالا خیلیاشون به لطف قاچاقچیان فرهنگ سر از موزه های معروف و معتبر دنیا درآوردن نام ایران و ایرانی رو در بالای فهرست اهل کتاب و فرهنگ جا میداد باز تاریخ به ما میگه که در طول صده های گذشته به دفعات مورد تهاجم نظامی بیگانگان قرار گرفتیم. از عرب و اسکندر مقدونی گرفته تا حکومت های ترک تبار و مغول. زبان مشترک همشون هم در مواجهه با فرهنگ غنی ما تخریب کتابخونه ها کتاب سوزان بود. سلام به رادیو ویلوی های عزیز. امیدوارم که خوب و خورسند باشید. من احمد غلامی هستم، در حال حاضر چند سالیه که یکی از آرزوهای دوره بچگیم برآورده شده و مشغول به کار کتاب فروشی هستم به خاطر همین هم امروز دارم با شما صحبت میکنم و امیدوارم که این صحبت ها براتون مفید فایده باشه وقتی که از من خواسته شد که در مورد کتاب صحبت بکنم یاد رومانی افتادم از ری براد بری به نام فارنهای چارپنجی یک که اتفاقا فیلمی هم به این عنوان هستش که کارگردان شهیر فرانسوی فرانسوا تروفو اونو ساخته عنوان رمان یعنی فرانهای چار در واقع یک دمایی هستش که توی اون کاغذ در واقع میسوزه و داستان این رمان داستانی هستش که مربوط به آینده هستش و در آینده 
در واقع جامعه ای رو داریم میبینیم که توش کتاب ها سوخته میشن توسط یه ارگان خاصی شخصیت اصلی این داستان مردی هستش به نام گای مونتاک که گای شغلش همین هستش که هر جایی که بهشون اعلام کردن گفتن کتاب هستش اینها میرن با ماشین های مخصوص و در واقع اون کتاب ها رو میسوزونن و کتاب ما به ازایی یک جرم محسوب میشه در جامعه آینده اما اتفاقی که برای گای میفته این هستش که یک روز وقتی داره با زن همسایهشون زنی به نام کلاریس داره صحبت میکنه کلاریس بهش میگه که تو هیچ موقع این کتاب هایی که داری میسوزونی روی کدومشون خوندی اصلا میدونی توشون چی هستش و اتفاقاتی برای گای میفته و گای کنجکاو میشه که یکی از این کتاب ها رو بخونه و از اونجاست که شخصیتش دچار تحولات عدیده ای میشه حالا من نمیخوام داستان کتاب رو براتون اسپویلش کنم یا داستان فیلم رو فرق نمیکنه دوست دارم که حتما این رو خودتون برید پیگیری کنید و ادامش رو بدونید این داستان کتاب سوزی داستانی نیستش که صرفا به این کتاب ختم بشه و شاید به این فیلم ختم بشه داستانی که همیشه در تاریخ وجود داشته و مسئله بسیار بسیار مهمی بوده از کتابخانه اسکندریه که سوخته شد تا سوزوندن کتاب های اقوام مایا توسط اسپانیایی ها در ایران نمونه داشتیم که در واقع مغول ها و عرب کتابخانه های ما ایرانی ها رو آتیش زدن و مؤخره ترین نمونهش هم کتاب سوزی های نازی ها که کتاب های در واقع اقوام یهود رو و هر جایی رو میرفتن میگرفتن میسوزوندن اونها رو این نوع برخورد با کتاب در واقع نوع برخورد با فرهنگ یک مملکت هستش و در گذشته این باب بودش که قومی که میرفتن به یک جایی حمله میکردن و قوم غالب بودن کتاب های اون مملکت رو که در واقع نمادها و مستندات فرهنگی و علمی اون کشور بود رو آتش میزدن موضوع بحثی که من میخوام باز بکنم در مورد یک جور کتابسوزی مدرن هستش که داره در جوامع امروزی اتفاق میفته جوامعی که شاید مرزها توشون آنچنان حس نشه ولی کتاب به معنی نمادی از فرهنگ نمادی از جامعه نمادی از سیاست حتی نمادی از اقتصاد نمادی از علم و نمادی از تاریخ در نوع برخورد جدید ما با این مبحث داره به نوعی سوزونده میشه ما الان در کشوری داریم زندگی میکنیم که تیراژ کتاب ها به 500 عدد رسیده نهایتا و در صورتی که شاید چند ده سال قبل ما کتاب هایی داشتیم با تیراج های پنج هزار تا ده هزار تایی و توی هر خونه ای حداقل کتاب خونه هایی صد تا دیویست جلد وجود داشت و آدم ها جزی از تفریحات روزانشون جزی از عادات روزانشون مطالعه کتاب بود ولی امروزه با حضور تکنولوژی های جدید و حالا خیلی مشکلات دیگه ای که توی جوامع مختلف وجود داره مثلا مشکلات اقتصادی که توی مملکت ما وجود داره اولین اتفاقی که افتاده این هستش که کتاب ها به مرور زمان حذف شدن و دیگه توی سبد کالای ما نیستن این حرف من به خاطر این نیستش که من کتاب فروشم و شاید کارو کسب من به نوعی کساد شده باشه نه به این دلیل نیستش به این دلیل هستش که جامعه ای که در واقع کتاب نمیخونه محکوم به تکرار تاریخ است محکوم به تکرار اشتباهات اقتصادی هست محکوم به تکرار اشتباهات علمی هست و خیلی چیزها رو لاجرم از دست میده ما شاید در آینده با این سیستمی که داریم پیش میریم دیگه صحبتی از سعدی، فردوسی، حافظ، مولانا، عطا با 
بزرگان نظم و نصرمون نباشه شاید دیگر مجالی برای اینکه با همین زبانی که الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم هم نباشه خیلی چیزامون به مرور حذف بشه آدم های بسیار بسیار زیادی در تاریخ بودن که به مرور این فرهنگ رو به ما رسوندن و ما در واقع هویتی پیدا کردیم با این فرهنگ و این ابزار این انتقال در واقع همیشه کتاب بوده من خیلی روی این متاسب نیستم که بگم کتاب حتما کتاب کاغذی مهمه یا ایبوک مهمه یا در واقع کتاب صوتی مهمه نه همه اینها ابزار فرهنگ هستن اونطوری که شما راحت هستید امیدوارم که برید به سمت این نکته و نسل های آینده رو در واقع بهشون چیزی از فرهنگ خودمون انتقال بدیم و جلوی این سیستمی که الان وجود داره و کتاب داره توش از بین میره به نوعی وایسیم و فرهنگ جدیدی رو برای آیندگانمون ایجاد بکنیم خیلی خوشحالم که تونستم این نکات رو با شما در میون بذارم امیدوارم که از خوندن همین کتاب فارنهایت 451 شروع بکنید که در واقع چند تا ترجمه خوب هم تو ایران داره و شاید اگر حوصله‌شو نداشتید فیلم فرانسوا تروفو رو ببینید در این زمینه و شاید این گوشه ذهنتون بمونه و جایی از روزگار برای شما موثر باشه وقتی در میانه قرن پانزده میلادی گوتنبرگ آلمانی دستگاه چاپ کتاب را اختراع کرد و به فاصله کوتاهی در کل اروپا فراگیر شد، ما دوره رکود را میگذرانیم. تقریبا دیویست سال بعد این ابزار شگفتانگیز در دسترس ما قرار گرفت. آشنایی ما ایرانی ها با دستگاه چاپ به دوره حکومت ناصر شاه قاجار برمیگرده. اولین ماشین چاپ توسط ارامنه وارد ایران شد. در حالی که اکثریت جامعه اون روز ایران از داشتن سواد خوندن و نوشتن بی بهره بودند همچون بسیاری از پدیده های عصر جدید که بدون پایگذاری فرهنگ صحیح استفاده از غرب وارد ایران شدند ورود دستگاه چاپ هم تا سالها نتونست جایگاه مقبولی در نشر و فراگیر شدن فرهنگ مطالعه به دست بیاره روزنامه کالای تجملی محسوب میشد و فضای استبدادی حاکم هم فضایی برای رشد و بالیدن این طفل نوپا فراهم نمیکرد. ضمن اینکه زنان که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل میدادند به طور کل در مقوله کتاب و فرهنگ کنار گود بودند همیشه و به حساب نمیآمدند. با این حساب چندان عجیب نیست که جامعه ما به دلیل تجربه سطحی و ناپخته دوره چاپ با اختلالی جدی در این مورد روبرو شده. و به واسطه همین تجارب منفی و ناپخته تاریخی عادت و فرهنگی کتابخونی در وجود چندین نسل پس از اون نهادینه نشده وقتی از نهادینه شدن پدیده فرهنگی در یک جامعه صحبت میکنیم قطعا باید استثناها رو کنار بذاریم اینکه من و شما بنابرای انگیزه های کاملا شخصی سهم مشخصی از زمان شبان روزمونو به مطالعه اختصاص میدیم به این معنا نیست که در کلیت جامعه صرف نظر از سن و جنس و پایگاه اجتماعی افراد کتاب خوندن دقدقی همگانی و خدشناپذیر باشه. برای رسیدن به همچین موفقیتی باید از مدارس شروع کرد که البته در هر فاسونه ولی بدون برنامه رزی دقیق و هدفمند و پیگیر به نظر محال میاد. 
یادمون نره که در حال حاضر حتی کتاب درسی مدارسمون هم اشتیاق چندانی در کودکان و نوجوانان برای مطالعه ایجاد نمی کنند. چه بسا حتی در مواردی ضد فرهنگ مطالعه عمل می کنند. کافی نگاهی بندازیم به کتاب فارسی و تاریخ و اجتماعی در مقاطع مختلف تحصیلی و می بینیم که مطالبشون چقدر از نیازهای واقعی فرهنگ جامعه دور هستند. ببین اگه بخوام ورزشی به قضیه نه من فکر می‌کنم خوندن کتاب یه ورزش واسه مغز ماست یعنی اصلا به ما داریم تو جامعه زندگی می‌کنیم پر از تنش و استراب و استرس و بدو بدو نمی‌دونم این که آدم سکون داشته باشه چه نیم ساعت یه ساعت در روز بشین یه جایی فارغ از همه اتفاقاتی که داره در جامعه رخ میده تمام هوش و ببره به یک دنیای دیگه به یک جامعه دیگه بره تو دل یک کتاب فکر خیلی اتفاق خوبیه خیلی اصلا کمک میکنه که ما از این تنشای روزمرهمون فاصله بگیریم من واقعا یکی از حسرتام اینه که چرا مردم تو صفحه مترو تو تاکسی توی خیابون کتاب نمیخونن شما هر جای دنیا برید میبینید اصلا عجیب غریب مردم کتاب میخونن تو همه همه اونا تو فضای مجازی هستن اینستاگرام دارن نمیدونم همه چیزا رو رصد میکنن ولی کتاب هم میخونن ما من میگم وقتی من میبینم میرم کتاب فروشی میبینم یه کتاب 150 تا 200 دونه تیراژشه واقعا برام خیلی حسرت بار این اتفاق وقتی سرانه مطالعه رو اعلام میکنن که در حد چند دقیقه است در طول سال واسه میانگین جامعه ما واقعا خیلی بعد همه اینا تصدی پیدا میکنه من میبینیم که تو جامعه فرهنگ ما به چه شکل هست ما میبینیم که چه مرام مثلا فلان بازیکن به ما گل میزنه میرن تو صفحه مجازیش انواع اقسام فحشای عجیب غریب و به اون بنده خدا میدن اصلا نمیشه انتظارش مثلا 10 سال دیگه ملت ما کتاب خونه ولی میشه با فرهنگ سازی که انجام میشه یه کاری کنیم چرا نه مثلا نسل بعد از ما یا دو نسل بعد از ما یکم بهتر با کتاب ارتباط برقرار کنیم چون واقعا دنیای متفاوتی رو در پیش روی ما قرار میده و در همین حال که ما در خواب خوش خرگوشی برای پیشرفت و توسعه آینده جامعه همون رویا میبافیم و خیال بافی میکنیم ناگهان بنگ رسانه های نوظهور اینترنتی و دیجیتالی با قدرت و با سرعت شهاب های آسمانی از راه میرسن و اوزار از اونچه که بوده پیچیده تر میکنن شبکه های اجتماعی اینترنتی در قیاب عادت مطالعه و کتابخونی مثل لشکری فاتح تمام سنگرهای خالی رو فتح می کنند و عادت جدیدی رو نهادی نمی کنند. عادت به مطالعه مطالب خیلی کوتاه که نیاز به تمرکز چندانی ندارند. یه جمله از اینجا، یه جمله از اونجا، خطی از این کتاب، خطی از اون کتاب. بدون هیچ نظم و پیوستگی، همراه با عکس‌های پرزرق و برق و چشم نباز. بازی توجه میرسه به حد اکثر یک دقیقه. حوصله بیشتر از اینو نداریم. احساس نیاز هم نمی کنیم. میشیم اقیانوسی از اطلاعات متنوع و گوناگون ولی فقط به عمق یک بنده انگشت. از خیلی چیزا آگاه میشیم اما فاقد خردمندی هستیم. وقتی تمرکزی در کار نیست، قدرت تخیل و موشکافی و اندیشه ورزی هم در کار نیست. 
پس تکلیف تغذیه روح چی میشه؟ این روحای ناآرام و آشفته زمانه ما چطور و با چی باید به آرامش و یگانگی برسن؟ اگه همه تقصیرها رو بندازیم گردن فقر اقتصادی و ناصر شاه آروم میگیریم؟ همه این چیزایی که گفتم و شنیدین به این منظور نبوده که نسبت به خودمون حس بدی پیدا کنیم یا تصور کنیم که در ورطه ازمهلال فرهنگی هستیم و دیگه امیدی به بالندگی و پیشرفت نیست. یادمون باشه که کتاب تجمل نیست، الزامه. تقریبا حدود یک دهه هست که شکل تازه و جدید از مطالعه رواج پیدا کرده. شکلی که بر اساس نیازهای زندگی مدرن و متناسب با شیوه زندگی جدید به وجود اومده. شما که شنونده این پادکست هستین، حتما با کتاب صوتی هم آشنایی دارین و چه بسا شنیدنش رو تجربه کردین. کتاب صوتی اونطور که بعضی ها تصور میکنن قرار نیست جای کتاب چاپی رو بگیره بلکه امکان تازه و جدیدیه برای کسانی که خلوت و فرصت کتاب دست گرفتن و مطالعه رو ندارن برای این بخش چند نمونه از این کتاب های صوتی رو معرفی میکنم و دقایقی از هر کدوم رو با هم میشنویم جان کریستوف نوشته رومن رولان با صدای علی عمرانی خروش رودخانه از پشت خانه به گوش می رسد از سپید دم باران بر شیشه های در و پنجره می کوبد باریکه آب از گوشه ترکدار شیشه بر آن روان می شود روز زردفام اندک اندک می میرد هوای اتاق سنگین است نگرم و نسرد نوزاد در گهوارش دست و پا می زند هرچند پیرمرد برای درون آمدن پای افزارش را کنار در رها می کند گامهایش تخته کف اتاق را به ناله می آورد کودک به گریه می افتد. مادر از بستر خم می شود تا او را آرام کند پدر بزرگ کورمال چراغ را روشن می کند تا کودک از تاریکی شب نهراست چهار اثر از فلورانس اسکاولشین با صدای آتفه رزوی بیشتر مردم زندگی را پیکار می انگارند. اما زندگی پیکار نیست زندگی بازی است هرچند بدون آگاهی از قانون معنویت نمی توان در این بازی برنده شد و پیروز بود و عهد عتیق و عهد جدید با وضوحی شگفتانگیز قواعد این بازی را بیان می کند ایسا مسیح آموخت که زندگی بازی بزرگ داد و ستد است زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد یعنی هر آنچه از آدمی در سخن یا عمل آشکار شود یا بروز کند به خود او باز خواهد گشت و هرچه بدهد باز خواهد گرفت اگر نفرت بورزد نفرت به او باز خواهد آمد اگر عشق ببخشد عشق خواهد ستاند اگر انتقاد کند از او انتقاد خواهد شد اگر دروغ بگوید به او دروغ خواهند گفت و اگر تقلب کند به او حقه خواهند زد همچنین به ما آموختند که قوه تخیل در بازی زندگی نقشی عمده دارد دل 
یا خیال خود را به تمامی نگاه دار زیرا سرچشمه حیات از آن است هر آنچه آدمی در خیال خود تصور کند دیر یا زود در زندگیش نمایان می شود باد بادک باز نوشته خالد حسینی با صدای رضا عمرانی در سن دوازده سالگی به آدمی تبدیل شدم که حالا هستم در روزی دلگیر و سرد در زمستان 1975 آن لحظه را خوب به خاطر می آورم که پشت دیواری سست و گلی کس کرده بودم و دزدکی به کوچه کنار مسیل یخبسته نگاه می کردم از آن روز زمان زیادی میگذرد اما حالا متوجه شدم اینکه میگویند گذشته فراموش می شود چندان درست نیست چون گذشته راه خود را با چنگ و دندان باز می کند. حالا که به گذشته برمیگردم میبینم 26 سال آزگار است که دارم دزدکی به آن کوچه متروک نگاه می کنم. روزی در تابستان سال گذشته دوستم رحیم خان از پاکستان تلفن کرد. از من خواست به دیدنش بروم. همانطور که در آشپزخانه گوشی به دست ایستاده بودم، متوجه شدم این فقط رحیم خان نیست که از پشت تلفن با من حرف میزند، بلکه گذشته پر از گناه من هم هست که هنوز تقاسش را پس نداده بودم. ترانه مرقه هسیر نوشته جازمین دارزنیک با صدای شهیندوخت نجف ساده نام من فروغ است من در ایران به دنیا آمدم کشوری گسترده بر فلاتی بلند که از هر سو در محاصره سرزمین های مرتفع و کوههای سر به فلک کشیده است شمال ایران به دریای خزر می رسد به جنگل های سنوبر و توسکا و کاج که آن را در میان گرفتند در دیگر سوی ایران جا به جا مساجد زیبای کوهن ایرانی با گمبت های فیروزهیشان جلوه می فروشند و جزین چشمتان به دهکده های سنگی جامانده از گذر قرنها باقهای خیالانگیز، کاخهای افسانه پاسارگاد، پرس پلیس و شوش هم میخورد. میان سینه کشورم را نیز از کران تا کران کویرهای خشک شن و نمک در بر گرفتند. سرزمین چهار فصل قله ها و دره ها نوشته اسپنسر جانسون با صدای خود من در ساعات ابتدایی شبی بارانی در نیویورک مایکل براون با عجله به دیدن یکی از دوستانش میرفت که به او گفته بود میتواند برای حل مشکلاتی که در زندگی با آنها روبروست کمکش کند زمانی که مایکل به رستوران کوچک محل قرارشان قدم میگذاشت نمیدانست چند ساعت آینده تا چه اندازه میتواند برای او مفید و ارزشمند باشد. زمانی که آنه را دید، از تعجب خوشگش زد. شنیده بود که آنه دچار مشکلات زیادی در زندگی و کارش شده است و روزهای بسیار بدی را پشت سر میگذارد. اما آنه بسیار شاد و پر انرژی به نظر می رسید. پس از کمی سلام و احوال پرسی، مایکل گفت 
برخلاف تموم خبرای بدی که راجع به چنیدم به نظر میرسه تو شرایط خوبی باشی. آنه گفت آره تو شرایط خیلی خوبی هستم. هم توی زندگیم هم توی کارم. اتفاقاً هم به دلیل همون خبرای بدی که شنیده بودی الان توی این موقعیت هستم. اینها چند نمونه از آثار تولید شده توسط ناشر کتاب های صوتی ماهاوا بود. امیدوارم علاقه من شده باشین که بعد از این شما هم جز به شنونده های کتاب های صوتی باشید. و یک خبر خوب هم برای علاقه مندان ادبیات داستانی. چند وقتی هستش که من به اتفاق همکارانم مجله شنیداری در حوزه ادبیات و روایت های داستانی منتشر می کنیم با عنوان کتاب شنبه. که در تمام پلتفرم های فروش کتاب های صوتی قابل دسترسه. برای آشنایی بیشتر میتونین پیج ما رو در اینستاگرام به آدرس کتاب شنبه کتاب آندرلاین ای آندرلاین شنبه دنبال کنید کتاب شنبه شماره مجله شنیداری روایت و داستان این شماره رو با عشق شروع کنیم سلام اینجا در جغرافیای داستان پرسه میزنیم و طبق معمول گپ و گفتی درباره کتاب ها نویسنده ها و ادبیات جهان من پروین دشتی همراه فصل نو فصل نو سلام سلام اون برف نوه کدوم برف نو برف نو سلام سلام بنشین خوش نشسته ای بر بام پاکی آورده ای برف نو واسه زمستون های اینستاگرامه توی کتابش هم به فصل نو حالا چرا شعر شاعر رو خراب کردی؟ همه جای دنیا با اختباس های عدوی آثار بزرگی رو خراب میکنم تو الان اثر بزرگی خلق کردیم <laughs> اپیزود هفتم رادیو ویلو در اینجا به پایان رسید. متشکرم از همراهیتون و یک درخواست. اگه از شنیدن این اپیزود رادیو ویلو راضی بودین، اونو به دوستانتون معرفی کنید. اگه رادیو ویلو رو از طریق کست باکس میشنوین، ممنون میشم نظراتتون رو تو بخش کامنت ها برام بنویسین. رادیو ویلا رو میتونید در اینستاگرام با آیدی رادیو ویلو آندرلاین پادکست دنبال کنید. آشق زنی مشو که میخواند که زیاد گوش میدهد زنی که مینویسد 
عاشق زنی مشو که فرهیخته است افسونگر وهماگین دیوانه عاشق زنی مشو که میاندیشد که میداند که داناست که توان پرواز دارد زنی که خود را باور دارد عاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدن میخندد یا میگرید که قادر است روحش را به جسم بدل کند و از آن بیشتر عاشق شعر است اینان خطرناکترین ها هستند و یا زنی که میتواند نیم ساعت مقابل یک نقاشی بیستد و یا که توان زیستن بدون موسیقی را ندارد عاشق زنی مشو که پر مفرح خوشیار و نکت سنج است که پیش نیاید که هرگز عاشق چنین زنی شوی چرا که وقتی عاشق زنی از این دست میشوی که با تو بماند یا نه که عاشق تو باشد یا نه از این گونه زن بازگشت به عقب ممکن نیست هرگز زنی را که حالش با یک کتاب، یک شعر، یک ترانه یا فنجانی قهوه بهتر می شود، هیچ کس نمی تواند شکست داد. <تصفيق>